0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Concorreu nas últimas eleições e conseguiu aproximar-se da votação que o Bloco de Esquerda teve nas legislativas anteriores. As melhores da sua história. Para esse resultado terá contribuído o descalabro de Maria de Belém mesmo no fim da campanha eleitoral. Mas é indismentível que Marisa Matias é um dos rostos mais populares e empáticos do Bloco não deixa, no entanto, de ser uma repetição. A fasquia está alta para Marisa Matias, abaixo do que teve em 2016, será uma derrota. Mas há outra nuvem que paira sobre a cabeça de Marisa. A possibilidade de ficar atrás do candidato de extrema-direita, risco que as sondagens dão como provável. Ao avançarem com candidaturas próprias, Bloco de Esquerda e PCP dividem o voto à esquerda do PS e facilitam a vida a uma extrema-direita que tem como único concorrente forte à direita, o próprio presidente, que ficou colado ao PS com o apoio tácito de António Costa. E se ficar à frente, Ventura não deixará de usar estas eleições para se afirmar como uma oposição mais relevante do que o PCP e o Bloco. Marisa Matias vai a votos num momento especialmente sensível para o Bloco. O seu partido enterrou definitivamente uma geringonça que já não fazia mais do que o tornar refém da chantagem de António Costa sem que isso lhe desse qualquer poder de influência na governação. Mas este corte, que passou pelo primeiro voto contra o orçamento de Costa e a apresentação de uma proposta sobre o novo banco, pode ter deixado muitos eleitores descontentos. Eles viam com bons olhos a geringonça e olhavam para o bloco como partido capaz de puxar o PS para a esquerda. Essa função parece ter desaparecido. Marisa Matias, como João Ferreira, contará como boa parte do voto partidário e pode ir buscar eleitores que, não querendo votar em Marcelo, não se reveem no estilo de Ana Gomes mas, numas eleições que são adversas para a esquerda, põe em perigo o seu futuro político. A fasquia dos 10% que teve nas últimas presidenciais é alta. Durante a próxima hora, tentaremos conhecer os argumentos de Marisa Matias para superar o resultado que já teve. Muito obrigado, Marisa Matias, por ter aceitado este meu convite. Obrigada. É a segunda vez que concorre às eleições presidenciais. Aliás, é a segunda vez também que é entrevisto. Isto não revela alguma escassez de caras novas no bloco.
1: Não, claro que não. Uh, acho que há razões para a candidatura uma parte significativa é a minha vontade de ser candidata, não acredito que sejam duas eleições que esgotam ou que mostram uma repetição um, acho mesmo que há razões que ultrapassam tudo isto eu apresento-me estas eleições porque estamos num momento de crise, estamos num momento muito complicado e à semelhança de 2015 que estávamos a sair de uma crise económica e financeira que se traduziu numa crise social gravíssima para a sociedade portuguesa, estamos agora numa crise pandémica com consequências económicas uh, sociais que ainda estão longe de conhecermos na totalidade. E, portanto, as razões que me fizeram apresentar em 2015 para a eleição de 2016 são, em parte, as mesmas desta candidatura, a que acrescento obviamente outras exigências. Nós estamos num momento em que percebemos que a qualidade da nossa democracia depende, por exemplo, da qualidade dos serviços públicos. E eu acredito que é preciso fazer esse debate, esse combate, também nas eleições presidenciais. A questão da saúde, se houvesse uma razão primordial para me apresentar a estas eleições e há mais, mas se houvesse uma eu não teria nenhuma hesitação em dizer que a questão da saúde é a principal.
0: Que é uma área onde o Presidente da República não tem grandes poderes, o que não impede eu vou lhe fazer muitas perguntas sobre assuntos que o Presidente da República O poder do poder. Presidente
1: da República é mais do que formal e acho que saberemos bem os dois disso. Tem poderes formais, mas para além disso tem capacidade de influência. E se pegarmos na questão da saúde percebemos que não foi a ausência de poderes na área da saúde que impediu Marcelo Rebelo de de ter feito pressão para incluir os privados na lei de bases de saúde. Isto
0: decidiu avançar, mas a sua candidatura foi decidida, na realidade, na mesa nacional do Bloco de Esquerda. Isto e... não desvirtua a natureza a partidária destas eleições?
1: Uh, o que foi decidido na mesa nacional do Bloco de Esquerda foi o apoio à minha candidatura. A minha candidatura não foi decidida na mesa Se não mesa tivesse
0: eleição. o apoio do Bloco de Esquerda na, 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 na -me mesa me nacional, teria apresentado. teria ter -me na me mesa. É
1: apresentado, sim.
0: Custa-me um bocadinho acreditar não, que se apresentaria tenho -me apresentado o apoio do bloco. Eu
1: apresentei-me e fico muito contente com o apoio do Bloco, como é evidente, e não, não tenho nenhum problema com isso. Mas a minha apresentação de candidatura foi muito anterior à discussão, como deve ser à discussão no partido.
0: Portanto, não, não está apenas a cumprir um dever partidário?
1: Não, não estou apenas a cumprir o um dever partidário, porque as razões da minha candidatura, além do MAIS, são razões que vão para além e muito da, daquilo que é a agenda do Bloco de Esquerda. Eu não, não vou fazer uma espécie de eco. Ah. Nem estou a fazer do que é, que é a agenda do Bloco de Esquerda. E eu acredito... Mas a sua
0: estrutura de campanha é, é a estrutura de campanha do Bloco de Esquerda, não é? Portanto, Mas
1: eu acredito
0: que... Estou a entrevistá-la tra... no mesmo sítio onde entrevistei, quando foi candidata com para o certeza, Bloco de Esquerda. Com certeza, Portanto...
1: e volto a dizer, agradeço o apoio do Bloco e agradeço mesmo. Agora, dito isto, eu acredito que esta campanha e o programa com o qual me apresento é um programa que vai muito para além do Bloco de Esquerda e que tem a ver com os próprios fundamentos da esquerda no seu conjunto e é um programa que procura resgatar o melhor eh, da tradição de esquerda na defesa de, de um país, de, de uma Constituição que procura proteger as pessoas, mas sobretudo de uma resposta à crise que não estamos a ter.
0: Qual é a diferença entre votar um candidato do PCP e na candidata do Bloco de Esquerda?
1: O Daniel sabe perfeitamente. Ah, mas eu, eu,
0: eu até posso saber e não sei se sei. É, 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 mas, o, de qualquer das formas, os, os, os ouvintes não estão-nos a falar qual é a diferença entre votar no PCP e no Bloco de Esquerda. Eu, qual é a diferença entre votar na Marisa Matias e no João Ferreira. Bem, que, aliás, a... não é a primeira vez que se confrontam também. É a terceira vez sim, que se confrontam. Já nos
1: confrontámos para o Parlamento Europeu. Eu não fui candidata à Câmara de Lisboa, portanto não me confrontei aí com o João Ferreira. Mas, seja como for, hum, a verdade é que eu trabalho há muitos anos com o João Ferreira. E e apesar de partilharmos uh, algumas das agendas e bem, Até do partido, o vista, mesmo grupo parlamentar Partilhamos o um mesmo grupo parlamentar, que é um grupo confederal e portanto com liberdade, liberdade total de voto uh, e, e isso é, parece-me que é o que deve ser. Mas como já disse, trabalho há muitos anos com o João Ferreira uh, precisamente porque estamos no mesmo grupo parlamentar e partilhamos muitas questões, nomeadamente a defesa de quem trabalha, dos direitos laborais, etc. Mas estamos longe de ter uma Agenda comum, por exemplo, em relação à política externa. Uh, não é... Uh, Qual é a
0: diferença uh, em relação à política externa dos
1: dois? Toda a diferença. Acabámos agora uh, de votar no Parlamento Europeu por exemplo uma resolução em relação ao que se passa em Bielorrússia. rússia eu votei a favor o João Ferreira votou contra mas se pensarmos bem, a nossa linha é toda a diferença. Eu acho que temos uma diferença enorme no que diz respeito à proteção dos direitos humanos, à proteção ao não de regimes totalitários.
0: Acho, portanto, que o João Ferreira apoia regimes totalitários?
1: Acho, acho. As opções são do Partido Comunista a exceção do João Ferreira, acho que as opções de política externa do Partido Comunista são criticáveis, mas são as deles, não, não, não são as minhas, e portanto, desse ponto de vista há uma diferença enorme desde a Bielorrússia rússia à Venezuela, a, enfim, a Angola, podemos fazer todo um levantamento, Coreia do Norte, enfim, há um conjunto...
0: Mas não é seguramente só por isso que há duas candidaturas, já, não, já. Claro não. e a minha pergunta é que eu fico muitas vezes com a sensação que o Bloco de Esquerda e o PCP estão sempre a medir um ao outro. E nunca chegaram, nunca chegaram o Bloco e a Marisa nunca chegaram a ponderar uma candidatura conjunta que federasse todos os que estão à esquerda do Partido Socialista.
1: Eu acho que nós estamos num momento essencial do debate da nossa própria democracia e daquilo que é a representação democrática neste país. E acho, e acredito profundamente, que numas eleições presidenciais a riqueza dessa democracia também é medida pela pluralidade e pela diversidade de candidatos e candidatas que se apresentam. E acho, além disso, que não havendo muita expectativa em relação ao resultado destas eleições, o maior número de candidaturas à esquerda é aquilo que nos pode permitir pensar melhor uma possibilidade de um cenário de segunda volta acredito mesmo nisso, aliás lembro-me que o Daniel também já defendeu isso em outras eleições e estou de acordo é, quanto mais candidaturas à esquerda mais temos o pluralismo daquilo que é uh, a diversidade uh, política em Portugal, Hoje nós não estamos a falar uh, de uma eleição que pode dispensar o debate político ou uh, dispensar a apresentação dos programas políticos que estão uh, disponíveis, passa redundância para as pessoas poderem escolher. Não estamos. E acho mesmo que é dessa diversidade numa eleição que começou por ser uma eleição aparentemente sem grande novidade e já com o resultado pré-definido, acho que é a diversidade de candidaturas à esquerda que nos permite poder pensar num cenário de segunda volta e fazer essa disputa.
0: Há uma diferença nestas eleições em relação a outras onde esse discurso faz sentido é que o PCP e o Bloco avançam com candidaturas próprias, divididas numas eleições que são especialmente favoráveis a um candidato de extrema-direita que é a primeira vez que vai existir numas eleições. Não acha que a divisão da esquerda nestas eleições corre o risco de dar um segundo lugar a André Ventura com o significado político que isso tem?
1: Uh, antes de mais, nós ainda nem sequer entrámos mesmo na campanha, ainda há muito terreno para fazer e falo por mim, mas no que depender de mim André Ventura não ficará no lugar Não depende de si,
0: depende dos eleitores. Mas no
1: que depender de mim, dos eleitores, obviamente os votos não são meus. O que eu estou a dizer é no sentido do que depender de mim é dar a luta política. Uhum. Não é o voto, não me vou apropriar do voto que não é meu. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a querer dizer é que para ficar
0: à frente de André Ventura vai ter que conquistar votos a outro candidato de esquerda. Não, não é provável que seja André Ventura. E, portanto, o que eu estou a dizer é se, esta... se três candidaturas à esquerda não correm o risco de facilitar a vida a André Ventura.
1: Não, não acredito nisso. Acho, acho que a pluralidade de candidatos e candidatas à esquerda é, volta a dizer, uma riqueza da de democracia. Eu veria a possibilidade de haver uma candidatura à esquerda que pudesse unir num cenário em que houvesse claramente alguém, alguma proposta, que fosse consensual ao ponto, de nem sequer se levantar questões. Eu acho que essa proposta não existe. E não sei se está no seu subtexto ou não, mas se estiver a referir a Ana Gomes, eu gosto muito mesmo da Ana Gomes. Já vamos, já levamos a Ana. Mas Gomes. gosto muito dela. Agora, acho que reconhecerá, como eu reconheço, Conheço e toda a gente, que a Ana Gomes não é a candidata que reúne esse, esse então, consenso. Então
0: diga-me lá, porque é que a Ana Gomes pode receber num... Então falou da Ana Gomes, eu dou aqui um salto. É, o que é que a Ana Gomes tem que Manel Alegre não tinha. Manel Alegre teve apoio do Bloco de Esquerda. A mim parece-me que Ana Gomes até está mais próxima do Bloco de Esquerda do vamos que estava Manela Alegre.
1: Vamos colocar as coisas... E o do... cenário,
0: apesar de tudo, Sim. até é mais perigoso para a esquerda do que era quando Manela Alegre teve o apoio do Bloco.
1: Eu acho que podemos colocar as coisas no seu tempo próprio. Eu apresentei a minha candidatura antes de haver candidatura de João Ferreira e de Ana Gomes. Ana Gomes apresentou a sua candidatura porque entendeu que haveria um espaço para ela que não estava coberto pelas candidaturas Pá, já existentes. Menos espaço Partido Socialista, não é? Sim, mas por alguma razão Ana Gomes não tem o apoio do Partido Socialista, não tem o apoio formal, porque não reúne o consenso nem mesmo dentro do seu partido. Bom, não
0: reúne Portanto, porque os outros o... vão apoiar o, o, o Marcelo. Com certeza, não é?
1: mas o que eu estou a dizer, ao não reunir o consenso do próprio partido, é normal que a gente pense que não existe neste momento, nestas eleições, a figura que possa criar um, esse consenso, essa ideia de unidade à esquerda. Não estamos nesse momento. E, portanto, não estando nesse momento, eu acho que a melhor afronta que se pode fazer à extrema-direita é fazer a disputa política. Fazer a disputa política à esquerda com reforços é importante e é fundamental. Mas tenho
0: consciência que se André Ventura ficar à frente, não, não diga em segundo lugar, mas ficar à frente, da Marisa Matias e do João Ferreira, ele vai usar essa vantagem sobre o Bloco e o PCP até às próximas legislativas não é um risco enorme
1: é um risco grande, mas se não fosse um risco também não seria um combate político para mim, se fosse fácil não seria para mim. O que eu estou a dizer é que tudo o que fizermos daqui até 24 de janeiro, e o que eu sei é que em 24 de janeiro irei enfrentar o André Ventura e o que eu sei é que tudo o que depender de mim no ponto de vista da confrontação política, da alternativa política, de uma alternativa de esquerda, André Ventura ficará atrás e acho que é o esforço que todos os candidatos e candidatas e partidos democráticos deste país devem fazer é combater André Ventura política.
0: E, e, que conclusão política tirará-se ficar atrás do candidato de extrema-direita?
1: Esse cenário não o coloco neste momento. Ah, tem que colocar. Não. Não as coloco, sondagens colocam-no. Eu sei, as sondagens colocam-no, mas o, o, o Daniel conhece muito bem o que é que eram as sondagens a respeito da minha candidatura em 2015 nesta altura do campeonato. Portanto, Houve é... o
0: descalabro de, uma, de, 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 de Maria de Belém. Está a contar com o descalabro da de Ana Gomes? Não, não estou a contar com o descalabro
1: de ninguém, sinceramente. O que eu estou a contar é com uma luta da de defesa da democracia, dos serviços públicos e de confrontação política, isso estou a contar.
0: Foi a Manela Alegre, foi a única vez que o Bloco de Esquerda não apresentou um candidato próprio. Isso não revela um sectarismo que tanto criticam no PCP?
1: Eu não percebo, mas parece-me uma contradição nos termos. O facto de apresentar apoio...
0: a única, foi a única vez. Portanto, todas as outras vezes o Bloco de Esquerda apresentou candidatos próprios. Fernando Rosas, Francisco Loussá, a Marisa, eu estava aqui a faltar provavelmente alguém, eh, a Marisa duas vezes, portanto, acho Sim, que falta não falta ninguém. Não, não, não eh, eh, o que significa que o Bloco tem sempre a necessidade de apresentar um candidato próprio. As circunstâncias políticas. Uma, uh... uma vez que o estava no poder. Curioso. As
1: circunstâncias políticas não se definem para sempre, nem em Trato. elas definem-se no concreto. Eu falo pela minha candidatura e posso lhe dizer quais são as razões pelas quais eu acho que é fundamental esta candidatura uhum. e já disse. O Uma caso. delas tem a ver... Já disse, comecei a dizer, não concluí, mas uma delas, uma delas tem a ver precisamente com a questão da saúde. Nós estamos numa situação de pandemia, estamos numa altura em que não se cumpriu aquilo que era o desejo desde logo de António Arnoux de salvar o Serviço Nacional de Saúde e precisamos de reforçar os serviços públicos. Eu acredito que a democracia em Portugal será tão forte quanto o forem os serviços públicos e, portanto, lutarei. Por isso, acho que estamos com profissionais cansados, estamos com falta de recursos e nós precisamos de dar essa resposta e de reforçar aquela que é uma das maiores conquistas da democracia em Portugal, que é o Serviço Nacional de Saúde. No dia em que nós tivermos uma situação, por exemplo, a possibilidade de poder sair desta pandemia com o Serviço Nacional de Saúde mais enfraquecido e uma maior hegemonia dos privados na saúde, estamos todos derrotados em relação àquilo que é uma defesa essencial da democracia em Portugal. Uma segunda questão tem a ver com o trabalho. O, o trabalho está fora do eixo da democracia neste momento. Não é só a questão da precariedade, mas a precariedade é um eixo fundamental que em algum tempo foi se calhar uma questão dos jovens, mas agora já não é dos jovens. A precariedade atravessa todas as idades, todos os setores de atividade e nós precisamos de proteger o trabalho, porque sem trabalho não há liberdade e as pessoas não podem fazer as escolhas que precisam de fazer. E obviamente depois há outras questões que são questões estruturais da sociedade e que eu acho que ainda não vi em Portugal, honestamente, nenhum órgão de soberania e nem Presidente da República até este momento, a abraçar aquilo que são uh, questões estruturais da sociedade e que neste momento estão a ser trazidas numa espécie quase de revolução uh, dos jovens, que são as questões relacionadas com a igualdade, e sim, essas questões são importantes, sejam as questões relacionadas com a igualdade de género, com os direitos LGBTI, com as questões do racismo, isso são questões centrais, essenciais do Estado da nossa democracia e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo as questões do clima. Eu, a uh, Há quase 30 anos que, que ando no ativismo climático e comecei a minha atividade política no sentido vasto precisamente em movimentos de defesa do ambiente e de luta contra as alterações climáticas. E nós ainda não conseguimos ter ninguém que coloque estes eixos numa agenda estruturante e é fundamental que todos os órgãos de soberania assumam e Presidente, o Presidente da República ou o Presidente da República também devem fazê-lo. E portanto estas são razões mais do que suficientes que eu creio que correspondem a um programa, um programa de esquerda e voltas a dizer, um programa eh, que vai à essência do que é a esquerda e não necessariamente apenas para responder a uma agenda partidária. Mas, porque, como
0: o, disse... E isso não, não permitiria uma convergência com o Partido Socialista para uma candidatura de esquerda contra Marcelo Rebelo de Sousa?
1: O Partido Socialista decidiu muito antes, de sequer eu apresentar a minha candidatura, apoiar Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Bem, o Partido Socialista, propriamente dito, não apoia Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, é, mas, é, é, é mas, mas
1: acho que não precisamos de mais sinais. Ficou,
0: ficou espantada com a admissão do Partido Socialista nestas eleições.
1: Fico, fico espantada pela mesma razão que eu, volto. eu já disse, que acho que nós precisamos de ter toda a disponibilidade da democracia, de ter todos os programas e de ter todos os debates políticos, mesmo em eleições que é a partida podem parecer que já têm um resultado pré-definido, precisamos disso tudo e sobretudo por isso, para perceber que não é feijões que andamos aqui, é mesmo uma questão essencial das nossas vidas e... Eu não vou discutir o que são as decisões internas do Partido Socialista, mas acho, acho grave que o Partido Socialista não se apresente a jogo, sim.
0: Hoje o diálogo com o Partido Socialista é mais difícil do que foi no passado. Através de patreon.com barra perguntar -no ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
1: Repara, eu
0: ainda sem falarmos do orçamento que já lá iremos, mas hoje o diálogo é mais difícil com o Partido Socialista do que já foi
1: eu não tenho nenhum problema em dizê-lo e acho que as pessoas que me conhecem sabem, quem não me conhece fica a saber, não tenho nenhum problema em dizer que eu teria preferido mil vezes que a seguir às eleições às últimas eleições legislativas tivéssemos conseguido chegar a uma solução que tivemos semelhante à que tivemos na última legislatura e que pudesse ter havido um acordo mais vasto e formalizado, se quiser, à esquerda, à semelhança do que aconteceu com a jeringonça. Isso não foi possível, em grande parte, por responsabilidade do Partido Socialista, que não quis formalizar esse acordo, mas já agora convenhamos que também da parte do Presidente da República não houve o mesmo empenho e, e, e na realidade deixou que o Partido Socialista fizesse esta opção que é mais ou menos de governar à peça e que só traz instabilidade, eu acho que... Se fosse Presidente
0: da República teria exigido um acordo maioritário?
1: Se fosse Presidente da República, eu acho que o país ganharia com mais estabilidade. E havendo mais estabilidade, uh, ou, ou seja, e, e havendo um acordo, havendo objetivos comuns, havendo um programa para os vários anos da governação, obviamente o cenário seria muito mais de estabilidade do que aquele cenário que estamos a viver. Quer dizer, desde, desde que aconteceu isto, basicamente o Partido Socialista tem usado a Carta da Crise Política a cada decisão, a cada tomada de decisão. Mas há uma coisa decisão. que mudou
0: agora, não é? Com a pandemia e a crise económica, tudo coisas que não eram esperadas no princípio da legislatura, pensa que há um governo minoritário tem condições para enfrentar, e se, não, e se pensa que não, não sei se pensa que sim, se não, eh, o Bloco de Esquerda está disponível, a Marisa é do Bloco de Esquerda, portanto também vou fazer perguntas sobre o Bloco de Esquerda, eh, está, está disponível para se entender com o Partido Socialista ou só está à espera de colher os frutos, do descontentamento que aí vem.
1: Não, acho, acho que isso é muito injusto. Acho que quem acompanhou... Uh, com seriedade e, obviamente, eu estou a fazer esta, esta, esta entrevista por ser candidato à Presidência da República, mas não vou fugir a nenhuma questão que tem a ver com as até minhas responsabilidades. Até
0: porque tenho feito também as decisões de João exatamente. Ferreira, sendo o dirigente Não,
1: Estou só a dizer que vou responder, ou seja, estava a dizer porque é que vou responder. Porque acho que devo responder. Eu sou dirigente do Bloco de Esquerda, eu apoiei, por exemplo, o voto contra o orçamento do Bloco de Esquerda, isso é público, portanto não vou fugir a nenhuma questão que diga, que diga respeito a isso. Mas, uh, dito isto, acho que... Uh, quem acompanhou este debate e o que foram os últimos meses que houve muito pouca disponibilidade do Partido Socialista de fazer esse tipo de negociação e de conversas e eu tenho muita pena que assim seja, agora não está nenhuma porta fechada, quer dizer naquilo que eu acredito como dirigente do Bloco é que isto não significa que as portas em relação ao Partido Socialista estejam fechadas acho que não, acho que é um, um erro pensar-se que em relação a isto estamos a definir toda uma trajetória agora o que nós temos que perceber é que uma negociação tem esse peso, é negociação e portanto não pode ser uma negociação com base no programa do uma parte, a imposição de uma parte e a cedência total do outro lado com todas as devidas diferenças que existem no resultado eleitoral na representação que se tem no Parlamento é por alguma coisa que se põe eh, quatro condições para a aprovação do orçamento e não se põe em 40 é porque se tem noção de qual é a dimensão eh, do grupo parlamentar e tem-se noção de qual é o peso da representação mas não aceitar nenhuma, não, não querer essa discussão, eu espero, sinceramente, que o Partido Socialista esteja numa lógica diferente para os anos que aí vêm, e em anos difíceis, anos Acho, de crise.
0: Acha que o eleitorado do Bloco percebeu o voto contra o orçamento de Estado por parte, do, por parte do Bloco? Este orçamento não é pior do que outros que, 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 a, a que o A situação é que nós outro. estamos
1: a viver é que, não é, diferente, é que é muito diferente de outras e é muito pior.
0: E acha que o eleitorado percebeu?
1: Eu não sei, eu não consigo pôr-me na cabeça de toda a gente, eu acho que a generalidade do eleitorado percebeu, sim, uh, uh, e acho que é fácil, em certa medida, se não se quiser contaminar o, o debate e o discurso sobre o orçamento, acho que é fácil percebermos porque é que este voto surge, o Bloco não mudou as suas propostas em relação ao orçamento, o Bloco apresentou sempre as mesmas, não apresentou novas propostas a cada semana, manteve-se fiel em relação às questões do Serviço Nacional de Saúde, maior investimento... Relação... A negociação
0: é sempre um ponto de encontro e não é meio, porque o Partido Socialista tem mais peso do que o, do, do, do que o Bloco de Esquerda.
1: Daniel, como, como pode perceber, estamos a falar de quatro exigências ou quatro conjuntos de exigências em muitas centenas delas. Portanto, a proporção das exigências em relação à representação do Bloco já está no número de propostas que são apresentadas. O Bloco não apresentou 500, apresentou 4, que foram muito ponderadas em relação às necessidades. Vamos ver, nós estamos a ver uma crise pandémica, volto a dizer, e uh, estamos a viver uma crise em que nós precisamos mesmo de investir no Serviço Nacional de Saúde. Nós chegamos ao final de 2020 com menos médicos no Serviço Nacional de Saúde de quando, criou, uh, quando começou a crise pandémica.
0: O Partido, o Partido Comunista, conseguiu nestas negociações algumas excedências nessa matéria. Vamos
1: lá ver uma coisa. O que se conseguiu nestas negociações foi exatamente o que o Bloco tinha conseguido em relação ao Orçamento 2020 e não foi cumprido. O que era preciso e que não se conseguiu de lado nenhum foi a autonomia para que o Serviço Nacional de Saúde possa fazer as suas contratações. O que não se conseguiu nem em 2020 nem em 2021 foi regras que têm a ver com a exclusividade e com o reconhecimento das carreiras, e não estou a falar apenas de médicos, estou a falar, por exemplo, de auxiliares, que não se conseguiu ver o reconhecimento da carreira dos auxiliares. Portanto, nós não estamos a falar de uma grande conquista, estamos a falar, por um lado, do investimento do Serviço Nacional de Saúde igual a 2019 e o ano de 2021 é muito diferente de 2019 em relação à saúde. Acho que não preciso explicar às pessoas porquê. Infelizmente, pelas piores razões. E estamos a falar de uma regra para a contratação no Serviço Nacional de Saúde, que não havendo autonomia, não havendo capacidade de jogar com questões de exclusividade, não havendo capacidade para poder uh, valorizar as carreiras do ponto de vista até mesmo salarial e com condições para que as pessoas possam deslocar, o risco que nós corremos em 2021 com este acordo que se conseguiu para o Orçamento de Estado, é o mesmo que tivemos em 2020, ou seja, na teoria o Bloco conseguiu fazer esse acordo com o Partido Socialista e aprovou-se, mas na prática as contratações que ficaram explícitas hum. uh, no orçamento e que era uma, uma, uma norma para cumprir não foram então, feitas. É, é,
0: é, o, é, o, foi o, é o PCP que é menos exigente que o Bloco de Esquerda ou é o Bloco de, falar... é de Esquerda que se tornou não. mais intransigente do que o PCP? Não, eu não
1: vou falar, eu não vou falar em nome do PCP, como pode imaginar. O que, eu, o que eu acho em relação a esta questão é muito simples. Nós temos, estamos a discutir uma situação como nunca vivemos em Portugal, de uma crise que estamos longe ainda de saber as consequências. Já sabemos quais são os setores da população que estão a ser mais atacados. E temos um orçamento que não responde nem ao Serviço Nacional de Saúde, que não responde nos apoios sociais que ficam muito aquém das necessidades. Temos um orçamento que não responde nos apoios necessários às empresas, temos um orçamento que é insuficiente em quase tudo. Dito isto, havendo... Uh, uma situação de emergência. Estando nós numa situação em que nem sequer se pode dizer que é por causa de Bruxelas que temos que fazer estas coisas porque as regras orçamentais são suspensas. Portanto,
0: como, como sabemos, estão suspensas até vir a fatura. Nós temos uma experiência nessa matéria. Sim, mas o que foi...
1: sabemos agora é que estão suspensas. E se a nossa lógica para governar, para investir, para lutar pelo país, for estar com medo e não fazer nada em função do que está para vir, neste momento há condições para investir e nós vamos defender melhor as pessoas e a democracia se conseguirmos investir e se conseguirmos perceber Uma
0: das, uma das críticas que tem sido muito feita que eu, que eu ouço muita gente fazer é que o Bloco podia pelo menos não ter saído da negociação logo no início ou seja, ter viabilizado como o PCP fez a primeira votação e depois manter a negociação e, e, e ver até ao fim não houve uma pressa de demonstrar a vontade do PCP romper com a juringonça?
1: Olha, hum, honestamente acho mesmo que hum, nós prestamos um mau serviço à democracia se fizermos isto com base em calculismos e não... não foi
0: calculismo por parte do Bloco.
1: Não, não, eu acho mesmo que é uma acusação injusta e acho mesmo que quem quiser pensar um bocadinho sobre as razões percebe que há razões de sobra para se fazer esta disputa e que este é o momento para fazer. Nós estamos a viver a pior crise que temos memória em democracia. É uma crise que não temos ainda sequer a noção total das suas consequências e um governo de um país que está com esta crise tem que apresentar um orçamento e discutir um orçamento que possa responder. Não é um orçamento pensado para 2019. Nós não podemos ter o mesmo investimento em saúde que tivemos em 2019. Estamos com uma pandemia. Ninguém vai compreender isso. Nós temos profissionais que estão esgotados temos faltas de recursos em todo o lado o que é que nós vamos fazer se colapsar o Serviço Nacional de Saúde? Não podemos fazer nada portanto o que nós temos que fazer é, que, é impedir esse colapso e garantir que toda a gente pode ter acesso e essa uh, é uma forma que se faz por via de uma aprovação de um orçamento decente e eu creio que, eu creio que as pessoas perceberão isso e volto a dizer não, isto não significa não, não há muitos sinais
0: de perceber a, 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 o bloco que é isso tem olhado para as sondagens mesmo que não ligue li alguma coisa às sondagens são um barómetro, como outro qualquer, e a verdade é que o Bloco, depois de votado no orçamento, está a cair nas várias sondagens.
1: Eu creio que, infelizmente, com o tempo perceberemos que este orçamento é insuficiente.
0: Acha que, vai, acha que só que o tempo não virá antes das eleições presidenciais? Tem, eu... tem receio que esta, que esta decisão do Bloco eh, afeta eu... os seus resultados eleitorais não, nas presidenciais? Não, as
1: pessoas distinguem muito bem, fazem uma diferença muito grande entre o que são os diferentes órgãos de soberania, as eleições, eu acho que essa coisa de, de se tratar tudo por igual, as pessoas até podem ter posições diferentes em relação ao orçamento e ter uma posição de apoio em relação às presenciais, ou vice-versa, ou não apoiar nas presenciais e acharem que a posição do orçamento é que foi boa. Portanto, eu não acho nada que há esse problema. Acho que as pessoas distinguem muito, muito bem. Ninguém, obviamente, até por causa da sua trajetória enquanto Presidente, mas ninguém cola Marcelo Belo Souza à posição do PSD sobre o orçamento. É diferente. É
0: É um candidato pode eu até disse. ser apoiado pelo PSD, eu
1: disse, eu disse uhum. que é diferente, mas seja como for o que eu estou a dizer, eu disse que era diferente antes de ter dito isto. O que Sim. eu estou a dizer, sendo diferente o que eu acho é que independentemente de qual é a família partidária de que fazemos parte, que integramos aquela que nos apoia nas, nas eleições as pessoas fazem a distinção e percebem, e acho que perceberão plataforma, forma como estou a tentar a fazer a apresentação é. e a fazer este debate, perceberão, e volto a dizer, que aquilo que fundamenta a minha campanha, o meu programa, a candidatura, esta candidatura, é o, na base aquilo que é o fundamento de uma candidatura de esquerda e que está para além da agenda do Bloco. É, mas, deixa, mas ainda vou ficar um Bloco mais um bocadinho, ainda vou <risos> falar.
0: Vamos ter tempo. Ah, Acha que as pessoas compreenderiam, imaginando que o PCP teria a mesma posição que o Bloco? que houvesse um orçamento de décimos no meio de uma pandemia. O Bloco não escolheu o pior momento para enfrentar o Partido Socialista?
1: O Bloco, ao contrário do Partido Comunista Português, o Bloco deu uh, o apoio e a, e a luz verde, se quiser, uh, para que o Partido Socialista pudesse adaptar o seu orçamento em 2020 através de um orçamento retificativo. O Bloco votou de forma a viabilizar este orçamento, coisa que o Partido Comunista não fez, votou contra uhum. e o Bloco permitiu isso porque havia medidas importantes e, e, e sentimos que não era o momento para não dar a E
0: também viabilizou o primeiro orçamento.
1: Exatamente. Uh,
0: num orçamento onde não houve grandes excedências ao Bloco de Esquerda uh, nessa não, negociação. mas a questão... A mas... Minha, mas a minha pergunta aqui é muito específica. Se acha, portanto, mas,
1: oh Daniel, eu a tentar Se, se eu dependesse
0: de... do Bloco nós tínhamos entrado em A décimo. Não.
1: Não é verdade. A questão é que as negociações fazem-se com várias partes e o Partido Socialista foi o primeiro que não quis geringonça, foi o segundo que não quis negociar com o Bloco de Esquerda agora. O que eu estava a tentar dizer para concluir uhum. a minha, o meu raciocínio meu é. O Bloco de Esquerda uh, viabilizou a boa vontade do Governo em contratar profissionais para o Serviço Nacional de Saúde e por isso mas, uh... e por isso votou de maneira a viabilizar o orçamento de 2020. Está a, comp
0: está a completar o seu raciocínio, uh... mas não está a responder à estou, pergunta estou, que estou, eu fiz. Mas juro estou, mas
1: juro-lhe que estou. Sim. A sério, desculpe e por isso é que não tendo funcionado essa norma, e já chega aquele que me perguntou não tendo funcionado essa norma em relação a 2020 e termos chegado ao fim do ano 2020 com menos profissionais com menos médicos no Serviço Nacional de Saúde do que no início em ano de pandemia, por isso é que isso não era suficiente, era preciso introduzir cláusulas e eu acho que um governo responsável e que percebe que não está a conseguir cumprir os seus objetivos a esse respeito e que precisa de cumprir uh, no sentido de garantir que há profissionais de saúde em todos os sítios do território, que o país tem que ser todo tratado por igual e há muitos sítios no interior que não têm médicos suficientes, o PS tinha que ter percebido que não pode oferecer para negociação a mesma fórmula que falhou em 2020. Tem que avançar qualquer coisa para garantir que, se quer mesmo contratar esses profissionais, se quer mesmo contratar esses profissionais, terá que pôr a mais alguma coisinha no orçamento, nomeadamente autonomia, nomeadamente reconhecimento das carreiras, porque senão é uma coisa que se inscreve no orçamento mas que não tem efeito nenhum. Desse ponto de vista, estando nós nesta crise, nós não podemos continuar a aceitar mais do mesmo, quando aquilo que temos é muito mais grave. O Bloco votou, sim, a favor de todos os orçamentos, ou viabilizou todos os orçamentos, podendo não ter votado a favor, em que houve um aumento de financiamento para o Serviço Nacional de Saúde. Este não o tinha e, por isso, não votou a favor essa é uma questão essencial é uma questão essencial de uma democracia de sociedade não é o bloco que coloca desse ponto de vista o país numa situação ou numa iminência de crise política eu acho que quem não quis evitar a crise política permanente ou quem não quis abdicar de ter a crise política como um argumento ou um trunfo para negociar peça a peça foi, foi o governo e lamento que tenha lembra, sido assim lembra-se
0: lembra do PEC 4 Lembro, é, o, bloco é tinha toda, o bloco tinha todas as razões para votar contra o PEC Mas 4, é era um coisa. programa de austeridade que é contra toda, tudo o que o Bloco defendia. Votou contra o PEC 4 é e coisa. sabe que passou para metade da votação.
1: Mas não é a mesma coisa. A questão e... é se,
0: se, se, se ouviram o que os eleitores na altura vos quiseram dizer quando, quando tomaram é essa decisão. Coisa.
1: Não é a mesma coisa, Daniel. Este orçamento não chega e este orçamento não. não é suficiente não é a mesma coisa, não estamos a falar da mesma coisa, não estamos a falar de condições reais e concretas para defender a população e para defender este país que não estamos sob pressão nenhuma de Troika. E nessa altura eu gostava que fosse qual fosse o governo português que se tivesse levantado e tivesse enfrentado a Bruxelas e não o fez. A
0: Grécia fez e sabemos como é que é. Uh,
1: não, não, Daniel. Não, já, já, tivemos, já, tivemos, já tivemos essa, essa conversa, conversa. Já tivemos foi essa conversa. Podemos voltar a ela, mas já tivemos essa conversa e agora vamos ver uma coisa. Não houve. Não houve. Olha, se quiser ver, é assim, chantagem é o que estão a fazer os países que não compram o Estado de Direito em relação a Bruxelas. Países como Portugal nunca fizeram valer os seus direitos e o seu peso e o seu valor. Já agora
0: concorda com a posição que, que, que António Costa tem tido em relação à Hungria e à Polónia.
1: Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em o poema em relação à inclusão da, do... da, da, da cláusula do Estado de Direito no Fundo de Recuperação e no Orçamento, concordo e posso explicar porquê. Muito eu
0: rapidamente a... não, não, isto não estava aqui no meu guião, mas já agora tenho curiosidade Não, mas, de mas
1: não tenho problema em dizer isso concordo com António Costa porque uh, eu acho que nós temos que perceber o que é que aconteceu aqui e estou a falar do ponto de vista de alguém que como eu sempre votou a favor de ativar os artigos 7 e 2 Uh, uh, ou seja, os artigos relativos ao Estado de Direito contra a Hungria e contra a Polónia. E acho que é essencial que estamos num momento que não podemos de forma nenhuma deixar a democracia para trás e o Estado de Direito para trás. E, portanto, estou perfeitamente à vontade porque sempre votei a favor. No entanto, o voto que tem a ver com o Fundo de Recuperação e com o Orçamento e vincular o Estado de Direito a isto, eu não votei a favor, abstive-me e posso explicar porquê. Acho que António Costa tem razão, que é nós diminuímos a democracia, diminuímos o Estado de Direito, quando em vez de assumirmos que esse respeito tem que ser cumprido transversalmente e que tem que ser uma condição, e o que é que estamos a falar nisso? Estamos a falar de direitos de voto, estamos a falar de direitos de participação. Isso sim é valorizar a democracia, associar o cumprimento do Estado de Direito só e apenas à transferência de fundos é reduzir a importância que tem o Estado de Direito, hum. é colocar a defesa do Estado de Direito numa situação frágil, porque como é que estamos a ver? Acha mesmo que os países da União Europeia vão deixar de receber os fundos que tanto necessitam do fundo de recuperação para poder responder à crise eu acho que é mais fácil abdicarem da condicionalidade do Estado de Direito nesses fundos do que propriamente deixarem de receber porque as economias estão a precisar então a ideia de ter colocado o condicionalismo associado ao Estado de Direito na, na distribuição dos fundos e do orçamento foi uma ideia peregrina dos países ditos frugais em julho e essa ideia foi porquê? Porque eles, primeiro, se bem se recorda, o Fundo de Recuperação não tinha condicionalidade nenhuma a não ser ambiental, depois os frugais quiseram colocar Condicionalidade do ponto de vista da política orçamental, introduziram, mas depois não quiseram ficar sozinhos contra o Fundo de Recuperação e resolveram pôr também a condicionalidade associada ao Estado de Direito. E assim têm a esperança que, se não forem eles a chumbar por causa de, de, dos, dos mecanismos orçamentais, é a Hungria e a Polónia, é a e a Polónia por causa do, do, do Estado de Direito. Acho
0: que é uma, foi um estratagema para boicotar o. Claramente, o fundo
1: de mas claramente, eu acho que qualquer pessoa com o mínimo de atenção a ocupar este dossiê percebe que nós caímos todos na esparrela dos ditos países frugais. Mas deixa-me só dizer... Para eu, conclu...
0: eu fiz mal em fazer-lhe uma pergunta não, sobre a Europa porque agora é uma só coisa dizer, que Deixa-me só dizer-lhe para
1: <risos> concluir a resposta. Portanto, eu concordo e acho que tem havido até alguma injustiça no tratamento em relação ao governo português e a António Costa nesta matéria porque tal como António Costa e o governo português eu acho que o Estado de Direito não tem nada a ver com fundos estruturais, ao mesmo tempo não percebo, é como é que na reunião de julho em que os países frugais introduziram isto na reunião do Conselho esta decisão foi aprovada por unanimidade e pergunto-me porque é que António Costa na altura deixou passar mas em relação àquilo que tem defendido agora acho, acho que é justo.
0: Já agora já estávamos no orçamento Passo. queria falar também do, do, do novo banco a proposta do Bloco de Esquerda sobre o novo banco não corresponde a não cumprir um contrato. Não, de forma nenhuma. Pensaram nas consequências que isto pode ter para o sistema financeiro o que acabou de ser aprovado?
1: Temos muito tempo para fazer as coisas bem, não é? O, o incumprimento do contrato só se verifica se chegarmos a maio, quando normalmente se faz a transferência para o novo banco, a transferência anual, uh, e essa transferência não for feita, no caso de ser devida. Nós não estamos nesse momento, nós estamos no momento em que temos todas as razões. Primeiro, Voltando, começando ao início, não fomos nós que iniciámos eh, esta questão, embora esta seja uma questão para nós muito importante desde sempre, mas desde os idos tempos de, 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 das primeiras vendas que, que foram feitas, e, e que nunca concordámos com este mecanismo. Mas seja como for, ainda este ano, no Parlamento, na Assembleia da República, o Primeiro-Ministro disse que não seria transferido mais dinheiro para o novo banco até haver as garantias de uma auditoria.
0: Que era a auditoria da Deloitte, se bem. Se bem, se bem se a auditoria da Deloitte
1: mostrou muitas fragilidades que têm que ser comatadas. Porquê? Porque a auditoria da Deloitte, entre outras coisas, não fez a verificação do cumprimento do acordo com o Estado por parte Sim. da Lone Star. E, portanto, obviamente, o que nós estamos a ser é consequentes com uma exigência de democracia. O contrato tem duas partes. Não é só o, o, o Estado português que está obrigado a fazer as transferências todas. Nós precisamos saber não, se onde gosto, de saber eu
0: não eu não gosto de utilizar o, o, o argumento da Tina, não é, The, there is no alternative. Mas a verdade é que é, o problema dos bancos, é, é, ficarmos com um problema que, é, em que não há solução, é, em que se um banco vai, é, é, em que se nós incumprimos, se o banco se passa a haver um problema de solvabilidade no, no banco. É, pode mesmo acontecer, de repente temos um novo, uma nova é, crise é, mas é tão financeira simples, é tão simples, no sistema bancário português.
1: Mas é tão simples como pedirmos uma coisa muito básica, que é toda a gente está tão atenta e quer tanto fazer o escrutínio de qual é o cumprimento do, do Estado português em relação aos compromissos com o Novo Banco. Uhum acho que é justo que a gente saiba se os compromissos do Novo Banco em relação ao Estado português estão a ser cumpridos ou não. não se, sente... se estão ou não estão a fazer manobras financeiras para receber o mais rapidamente possível aquilo que está previsto que o Estado ah, português... Previste... Já se sabia
0: que eles iam ficar com as garantias todas, toda a gente sabia desde Obviamente, o princípio. Obviamente,
1: ninguém achava que eles iam ter uma situação em que não iam aproveitar as garantias até ao fim. A questão é se estão a fazer do ponto de vista regular ou não, como é que estão a fazer, se estão a vender bens ao desbarato ou não, se estão a, a, a subavaliar capital que tenham para poder receber esse dinheiro mais barato e isso tudo, estamos a falar de um rompimento de contratos, se for isso que está a acontecer não, se não for, o Estado cumpre não se sente mas mal, se não, for
0: Não se sente mal ao ver o seu partido votar ao lado do PSD e às vezes até o chega, mas neste caso do PSD, <risos> eh, quer no orçamento quer na questão do Novo
1: Banco Olha, uh, as razões são muito diferentes, como sabe.
0: As e... é, do novo banco, por acaso as do Não
1: As razões são muito diferentes em relação ao orçamento. Uh, estamos a falar entre, de um lado, a defesa do Serviço Nacional de Saúde, para voltar a usar a questão do, do exemplo da saúde, uhum. mas podemos usar outros, ou e sempre como assistimos do lado do PSE, uma vontade extrema de dar mais egemonia privados nesta matéria. Okay, Portanto, isso é
0: no um orçamento, mas no Novo Banco não. No um Novo nós Banco, nós eu
1: devo dizer, eu ouvi as declarações de Rui Rio e achei bastante serenas e justas e percebo perfeitamente o que eu não percebo ou seja, percebo em relação a este voto que acho que qualquer pessoa que pense um bocadinho sobre este assunto percebe que não há mal nenhum a impedirmos a uma parte do setor financeiro que tanto tem levado o dinheiro dos contribuintes mas tanto, que pelo menos mostre que é pessoa de bem neste contrato que está a fazer tudo como deve e nós não sabemos temos dúvidas sobre isso e portanto é-me parecido normal. O que não me pareceu normal foi todo o comportamento até aqui do PSD em relação ao sistema financeiro e ao desbarato que o mas em relação a esta decisão concreta de Rui Rio, devo dizer que, que me pareceu razoável do ponto de vista do bom senso. Bem,
0: saímos, vamos sair do orçamento. Sim. Criticou Marcelo Rebelo de Sousa por o seu representante nos Açores ter dado posse ao Governo Regional. Tendo uma maioria no Parlamento, o que deveria ter feito o Presidente da República? Tendo esse, esse Governo, uma maioria que o suporte, o que é que deveria ter feito o Presidente da República e o seu representante?
1: Nós não estamos a falar de um, de um governo com um apoio qualquer, estamos a falar de um governo regional com o apoio do Chega e a esse respeito devo dizer-lhe que acho que o papel do Presidente da República é não dar posse a um governo com o apoio do Chega, essa é a primeira questão, mas vamos lá por partes. Em relação aos Açores, uh, nenhuma tentativa houve de ter outra formulação que não fosse esta. Uh, houve uma pressa, houve uma necessidade de se avançar para uma solução que eu não me lembro, confesso, não me lembro de ter visto então, teria a, chamado a primeiro
0: o Vasco Cordero para formar governo e só depois o... Podia
1: ser, ou podia ser, ou podia ser. Sabe o que, sabe ou que podia é que, ser, aconte, que, que aconteceria?
0: Porque há uma diferença em relação ao Portugal, à limitação de mandatos. Às é, é, eleições sim, nacionais, sim, sim, sim. É, 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 há, há limitação de mandatos. Portanto, Vasco Cordero, se, se fosse chamado, e, e não poderia depois concorrer a umas eleições antecipadas.
1: Mas vamos lá ver uma coisa, independentemente de Vasco Cordeiro, fosse quem fosse, tanto se podia ter chamado, eu não tenho nenhum problema de fundo, nem acho que se devia chamar o partido mais votado ou o segundo mais votado. Uhum. O que eu acho que é preciso arranjar é uma solução de estabilidade, de estabilidade governativa e que tenha um apoio parlamentar. Essa é que é a questão. Nenhum dos outros partidos que não foi envolvido no acordo, sequer foi informado que havia a hipótese de estar a formar um acordo com o Chega eu acredito também que se houvesse essa informação para os outros partidos provavelmente podíamos ter chegado a outra solução e a viabilizações até de um governo minoritário. Só
0: se falar do Chega no, dia, no, dia, no próprio dia das eleições quando, quando as pessoas começaram a fazer as contas. Mas
1: o oh, oh, Daniel sabe tão bem como eu que o acordo foi a última coisa a conhecer. Hum. Sabe que foi secreto, sabe que não se sabia os termos sabe tudo isso como eu sei e portanto esse ponto de vista... Mas o problema não
0: é o acordo o problema é contar com o Chega claro, e, isso, e isso já sabia. O claro. que me leva a fazer uma pergunta, se for eleito a Presidente da República, não dará posse a nenhum governo que tenha o apoio do Chega? Mesmo não. que o Chega não participe nesse governo? Não. Percebe que isso é mais ou menos o que Cavaco Silva tentou fazer com a Juringonça, pondo as suas convicções à frente da normalidade constitucional?
1: Não, não. eu acho que faz parte da nossa obrigação democrática, da nossa obrigação de partidos de esquerda e de direita sejam eles quais forem, em primeiro lugar, se forem democráticos e evitar um cenário em que se possa colocar uh, essa solução ou não, essa mas, situação. Mas o
0: Chega foi um partido legalizado pelo Tribunal Constitucional. Também
1: vamos já lá, lá a seguir. Eu posso lhe fazer essa não, pergunta, vamos mas, já lá mas, seguir. Mas, já,
0: mas já lá vou. Primeiro, sim, é de sim, vamos foi um partido questão. que foi legalizado pelo Tribunal Constitucional, sim, tem existência vamos... constitucional, tem deputados, tem deputados que podem construir maiorias, não é o Presidente da República que escolhe quem pode fazer e não pode fazer a maiorias, lembra-se do que o Cavaco Silva tentou fazer com a Júlia Nossa, cancelando que o Bloco de Esquerda e o PCP não deviam poder apoiar uma maioria por causa da NATO, por causa da não interessa quais eram as razões, a União Europeia, etc. Esse é o argumento o que é está... muitas vezes utilizado. Mas eu não estou a fazer um paralelo entre o Bloco de Esquerda eu e o PCP. Que 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 Mas esse argumento faria. tem sido
1: muito utilizado. Estou
0: a dizer é que o que está a dizer é que as convicções, as suas convicções enquanto Presidente da República, valem mais do que a Constituição Não. Não. E a verdade é que o Chega não. tem, e, e, o Tribunal Constitucional legalizou o Chega, portanto considerou que ele não fera. Com certeza. Da vamos, lá,
1: vamos lá ver uma coisa. O Tribunal Constitucional legalizou, o Chega, e legalizar ou não legalizar é um papel do Tribunal Constitucional, não é de mais ninguém, e ainda bem. Ao mesmo tempo, não nos podemos esquecer que em relação à legalização do Chega ainda está em curso uma investigação do Ministério Público e vamos lá ver que se não houve suspende, ou
0: não... não é? Sim, que não suspende, não é? não legalização. suspende,
1: mas, mas eu espero, com alguma expectativa, espero saber os resultados dessa investigação e perceber quais são as conclusões que vamos a chegar se, se houve ou não fraude na Constituição do Chega. Portanto, essa é uma parte. Em segundo lugar, o processo de legalização de partidos em Portugal é muito exigente e ainda bem que o é. Eu sou favorável a isso. Eu acho que o processo de legalização é muito exigente, é bom que o seja, porque também a democracia é, pela forma como nós protegemos os nossos amigos políticos, nós mostramos o nosso apego ou não à democracia. E, portanto, o nosso apego à democracia, neste caso, é também demonstrado, e muito, e muito pela forma como tratamos os nossos Para amigos agora,
0: defende, políticos. Defende como a Ana Gomes defendeu neste, neste
1: podcast, defende a ilegalização do cheiro. Não, não e por isso é que eu, 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 ou seja o que eu acho é que eu não afasto a questão de que poderemos lá chegar podemos lá chegar. Aliás, o que não tem faltado é o André Ventura. Podemos chegar, na
0: realidade, com qualquer partido, qualquer desde partido. que ele comece mas... a violar a Constituição. Sim, é? mas
1: eu acho que o Chega, o Chega, podemos lá chegar e podemos estar na iminência de lá chegar em algum momento e temos que discutir a sério, até mesmo porque o André Ventura se coloca nesse papel. O André Ventura faz todas as provocações e mais alguma porque quer esse debate. Ele quer fazer esse debate e quer colocar-se na posição de vítima. Não é vítima, é um agressor da democracia. E, portanto, no momento em que o André Ventura vem defender campos de concentração mas depois afinal era só uma figura de estilo ou vem dizer a uma deputada eleita democraticamente no Parlamento Nacional que deve ir para a sua terra duas vezes como fez com o Joaquim Quatar Moreira e depois diz que afinal não era bem isso ou se calhar era bem isso e depois repete outra vez quer dizer, o André Ventura está sistematicamente a tentar que alguém faça esse jogo volto a dizer o, a, a questão da ilegalização de partidos em Portugal é muito exigente e ainda bem mas eu não coloco de parte portanto se me colocar diretamente eu digo-lhe que não a pergunta que me fez, mas eu não coloco de parte que a gente mais cedo ou mais tarde se calhar tenha que debater mesmo isso. Mas ainda sou a, sou a posse Agora esse, essa é uma função do Tribunal Constitucional não é... Mas ainda não, não sou é, é, a
0: pode defender uma coisa, sim, pode ser até e, que o Tribunal Constitucional faça qualquer e coisa. Até, né? e
1: até pode haver uma recomendação do Presidente a, a esse respeito não, não é isso que eu estou a dizer é,
0: Mas estou a dar posse imagino que o Chega e as sondagens nos indicam que a direita só consegue maioria chega Não está a prometer um, 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 uma, um bloqueio uh, constitucional à formação de uma maioria de direita, dizendo que não tomará posse. Uma coisa é serem os próprios partidos de direita dizendo, dizerem, nós não nos entendemos com o Chega, nem queremos conversar com o Chega, coisa que seria uma excelente notícia. Outra coisa é ser o Presidente da República a substituir-se a eles não, próprios. O
1: Presidente não se pode substituir nem ao Parlamento, nem se pode substituir aos partidos, mas pode e deve exercer a sua possibilidade, a sua capacidade de influência para encontrar soluções que sejam soluções democráticas, que sejam soluções que não firam a Constituição. E não estamos a falar uh, como Cavaco Silva porque achava que o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda não não estavam dentro do ar constitucional. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda estão dentro do ar constitucional. Em relação ao Chega, volto a dizer, a questão da, da ilegalização é uma questão mais complexa, embora, volta a dizer, não sei se não chegaremos lá uh, um dia destes, mas neste momento não é essa a questão. A questão é que não há dúvida, do meu ponto de vista, de que cabe a quem está a representar um órgão de soberania defender a Constituição, como cabe a cada partido que tem assento parlamentar defender a Constituição e desse ponto de vista temos a obrigação de procurar soluções que não passem pela Constituição de um governo com membros ou com o apoio da extrema direita o Presidente da República tem poder para fazer isso não se vai substituir nem pode, mas tem que exercer a sua influência, eu lembro-me eu lembro e, não a tem...
0: e a sua influência é não dar não dar posso um governo que não, tenha apoio estamos a falar depois sim não é, que é, é não que...
1: dar possa porque porque depois ou seja o preço que pagamos sobre isso é um preço geral para a constituição para a defesa da constituição peço desculpa para a sociedade por muito menos obviamente não teve a ver com impedir a participação no governo não, não mas eu acho que a gente às vezes esquece das coisas que acontecem neste país porque por muito menos nós tivemos em Portugal um presidente da República neste caso Jorge Sampaio a recusar a nomeação de Paulo Portas como ministro dos negócios estrangeiros por causa das suas posições políticas de Paulo Portas no governo de João Barroso. Por alguma razão Paulo Portas acabou a ser ministro da Defesa e não ministro dos negócios estrangeiros. O que eu estou a dizer é assim, esta coisa de se achar que um presidente ou uma presidente da República é uma figura de estilo ou uma flor de lapela não é. E deve defender, porque é que Paulo Portas não foi aceito pelo Jorge Sampaio para ser ministro dos negócios estrangeiros? porque não ia encaixar bem num país integrado na União Europeia com um ministro que supostamente era eurocético. O, o,
0: o que significa que o, o, o Presidente pode um dia também não dar posse a Marisa Matias, por exemplo, como Ministra dos Negócios Estrangeiros por causa das suas posições
1: europeias. Oh, oh Daniel, eu, isso até podia colar não fosse o facto da gente saber que a coisa de eurocética não cola comigo porque não é verdade. Uh, eu tenho posições críticas. É uh -huh. diferente. É, é, é diferente.
0: É, 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 disse lhe André Ventura que era um vigarista e um covarde. Isso não é descer o debate ao nível do próprio André Ventura?
1: Não. O André Ventura consegue pôr o debate a um nível mais rasteiro que eu acho...
0: Mas então não aproxima?
1: Não, não acho que aproxima. Acho, acho que isso não é uma matéria de opinião, é uma matéria de facto. E, portanto, quando é matéria de facto... Ou seja, nós vemos André Ventura a dizer uma coisa e o seu contrário e eu sei porque é que ele faz isso, ele faz isso porque assim chega a mais pessoas e pode jogar com as contradições e tentar agradar a toda a gente que tem capital descontentamento mas a verdade é que hum, é um oportunista, sim uma pessoa o, o que tem outra... foi
0: vigarista e cobarde.
1: Também vigarista, também vigarista, ou seja, podemos fazer várias, ou seja, usar muitas variações dos termos. Vigarista, oportunista, cobarde, sim. É, é. Em todas as declarações que tem tido, ou seja, o André Ventura quer nos levar para o século XIX outra vez, quer dizer, ele defende coisas como uma pena perpétua e de vez em quando até vai para além disso nós estamos a falar de uma coisa que foi abolida de Portugal no século XIX nós temos que ter políticas para agora não é para recuar dois séculos o... em termos da defesa dos direitos e acho mesmo que e volto a dizer que isso é uma questão de avaliação factual daquilo que tem sido as exposições de André Ventura
0: que, Agora mudando completamente o assunto que, 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 que o balanço faz da gestão que o governo tem feito e já não estou a falar do orçamento Sim faz da gestão que o Governo tem feito desta crise pandémica?
1: Eu acho que nós... eu não estou a
0: falar do reforço do Serviço Nacional de Saúde, do futuro, estou a falar da gestão desta Até crise. Até este momento. Até eu, este momento.
1: Eu acho que, que nós tivemos uh, todos e todas uh, uh, uma situação que não havia ninguém que pudesse fazer... Uh, milagres, nem muito menos antecipar soluções que não se sabia, porque não sabíamos exatamente qual era o problema, a dimensão do problema, como é que se podia evitar. E, portanto, estamos em movimento permanente em relação a uma crise pandémica que vamos conhecendo mais sobre ela a cada dia que passa. E numa primeira fase acho que o Governo esteve bem, um, do ponto de vista, sobretudo, das medidas sanitárias e da forma como procurou responder. Se me perguntar da proteção de quem trabalha, de precários, etc., já terei um entendimento diferente, que acho que não estamos a ter as medidas que respondam às necessidades das pessoas. Mas do ponto de vista da gestão da, da crise pandémica na sua dimensão sanitária, chamemos assim de saúde pública, eu acho que o Governo foi fazendo o que podia com o que sabia. Um, não sei se não terá havido algum descuido já em relação à segunda vaga. Podia... É mais,
0: mas é porque a segunda... Também é fácil dizer, para também é, e também é mais fácil dizer, porque na primeira vaga confinar é fácil, ou seja, é, claro, e a é economia, o tudo ou nada. A partir do momento em que pessoas... já se tem que começar a gerir mais coisas, como a situação económica, está-se é mais exposto está à crítica. Sim,
1: não? com certeza, mas eu disse, eu disse, não sei se, e não é uma força de expressão, não sei se não terá havido algum maior relaxamento em relação à segunda vaga, é porque não sei se foi tudo posto em prática que era possível pôr do ponto de vista da proteção da saúde pública, volto a dizer que é esse o meu eixo porque não sei se foram usados todos os recursos que era possível, se foram usados todos os meios que era possível, nem tudo que era possível para evitar essa segunda vaga.
0: E, e o Presidente da República teria, se, se, se Marisa Matias fosse o Presidente da República teria o mesmo tipo de cooperação que o Marcelo Rebelo de Sousa teve com o Governo? Em
1: relação à, à gestão da crise sanitária eu acho que é importante haver essa cooperação a, a crise a crise é muito mais vasta do que a crise sanitária e o que,
0: o que, o que é que quis dizer disse a dada a altura que esteve que o presidente não esteve do lado que era mais necessário o que é que quis é dizer com isso
1: eu volto a dizer que acho que uh, num presidente tão presente como este um, e que de facto abraçou várias causas
0: e até muitas pessoas. Sociais, não, várias causas, de várias causas. E, isso, e várias pessoas. Nisso, aliás, tem, tem alguma coisa em comum com a Marisa Matias, não é? Gosto, também gosta, mas, gosta muito de abraçar pessoas. Pois
1: <risos> gosto, não tenho problema nenhum. Acho que, acho acho que, que problema...
0: quer Marcelo Rebelo Souza, quer Marisa Matias vão ter um problema nesta campanha em que não podem abraçar as Eu acho que gente. temos todos um problema na vida
1: de falta de abraços, mas Sim. se calhar sou só sei eu achar. Uh, mas dito isto, uh, acho que um Presidente tão presente não esteve nunca presente em relação, por exemplo, às questões do trabalho precário. E, e é um problema estrutural. Ah, mas não se, não
0: se propriamente à pandemia? Não, não, não é na pandemia que acha que o a Não, acho,
1: de... acho que são outras questões. Acho que são questões como o trabalho e a proteção do trabalho. Acho que são questões relacionadas. Que temos, se calhar, formas diferentes de ver a relação dos órgãos democráticos e dos órgãos de soberania na defesa, por exemplo, dos interesses face aos interesses financeiros. Várias coisas que temos linhas muito diferentes, mas uma das maiores ausências acho que é claramente a proteção, ou melhor, a não proteção laboral, a não defesa, a não dar voz. E nós vimos na crise pandémica que as primeiras pessoas que ficaram à rasca e mesmo aflitas são as pessoas que têm vínculos precários e que não sabem o que é que vão fazer à vida.
0: Estamos a chegar ao fim da entrevista. Se ficar abaixo da votação que teve em 2016, considera-se derrotada? Uh, Orge... Teve, se não me engano, 10,1%. Sim, penso sim,
1: sim à, volta de... sim, à volta de 10%. Uh, eu quero, obviamente, bater-me pelo melhor resultado possível. Eu sei que isto é vazio, mas é, é, é genuíno. Quero bater-me pelo melhor resultado possível. Uh, isso, isso, isso e no é. sentido. E toda a gente, eu sei. Toda a gente. Toda a gente. E no sentido de, de uh, tentar que esta, este programa, esta proposta. À esquerda possa ter o maior apoio possível e vou fazê-lo com o que está ao meu alcance e estou disponível desde logo para derrotar André Ventura no dia 24 de Janeiro. Um dos objetivos
0: é ficar é. à frente do, do candidato do Acho
1: que deve ser um objetivo de qualquer pessoa que se diga democrática e defensora dos valores democráticos, é derrotar André Ventura por via da política e dos resultados. E ultrapassar
0: o, o seu, o seu... Oh, para si a fasquia dos 10% não é relevante. O
1: que é que, que dizer... apesar de
0: tudo ter alguma importância ser a segunda vez que concorre. Se tem menos do que teve nas últimas eleições, dificilmente pode dizer que, concorro, que teve uma vitória. Não é? Eu
1: concorro porque acho que faz sentido uh, a minha proposta, porque faz sentido as questões que eu quero debater, porque faz sentido -me de falar deste programa e volto a dizer, sobretudo num contexto... É...
0: O importante é participar? Não, é
1: claro que não. O que, uh, uh... que é aquilo que
0: dizemos às crianças quando vão jogar quando entram num jogo é que o importante é, é, é participar porque tem um objetivo... Eu não sei tem, se isto tem, começa tem a ser metas. muito
1: afetuoso. <risos> Está é a falar de abraços
0: e de crianças. Primeiro é a questão não, dos abraços não, e dos beijinhos. Não, Depois é a questão aqui, das crianças. Eu não sei onde é
1: que vamos terminar não, com não.
0: isto. O que eu quero dizer com isto é, é, é tem um objetivo político, além de participar na campanha e impor o seu. impor, quer dizer pôr os seus pontos de vista né, em debate, tem seguramente objetivos uh, uh, claro eleitorais. Que sim, claro que sim. E a minha, a minha, e insistência, a um minha insistência, se considera, que teve uma derrota, se ficar abaixo da votação da porcentagem que teve nas últimas eleições.
1: Eu, eu, eu volto a responder que mesmo não é, não é por fraqueza nem por não conseguir contabilizar, juro, é porque é aquilo que falávamos no início. Os votos não são meus. Eu tenho muita dificuldade em definir uh, objetivos. Eu vou procurar ter melhor resultado, com certeza. Mas, na verdade, acho muito importante percebermos. Uh, uh, que está tudo em aberto E portanto quando nós começamos Se a Fasca é muito alta é porque é muito alta Se é muito baixa é porque é muito baixa Eu acho que temos que ir até ao infinito e mais além Naquilo que for permitido uh, Dentro de um combate eleitoral Isto e... é uma
0: referência dos 200 animados porque... Exatamente, mas ah, isso ah, foi de propósito eu sei, eu sei. Foi de propósito ah, para, atenção...
1: para, para, que, para não quebrar o ciclo do, dos abraços Dos beijinhos e das crianças
0: Tensiona regressar à política Vai-me dizer que o Parlamento Europeu é política nacional Mas se tensiona voltar à política nacional, propriamente dita, não é? Já
1: respondeu a não, não, Nunca deixei a política nacional. Não, está
0: bem. Mas se tenciona voltar ao, 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 ao Parlamento Europeu... Pode eu ser só política... exerci
1: funções de representação neste momento no Parlamento, no Parlamento Europeu. Europeu. Se, nunca... se, se tipo...
0: tenciona, se gostava um dia de ser deputada à Assembleia da República?
1: Nunca pensei no assunto,
0: sinceramente. Ah, não, não juro, nunca juro. juro.
1: Nunca pensei no assunto mesmo. Uh, e acho que eu não vou abandonar a política, não sei se sempre em cargos de representação, mas não vou abandonar a política seguramente e não ponho de de nenhuma de lado, essa ou outras formas de. Mas está há muito
0: tempo no Parlamento Europeu, ajude-me, eu, há, há 11 anos. Vai fazer sim, 12 sim, anos, sim, portanto sim. vai cumprir não, os três mandatos quando chegar ao fim deste mandato. Não é muito tempo. No, Vou cumprir
1: no... se não houver resultados diferentes. Se não houver resultados, se não for eleita sim, Presidente sim, da República.
0: É, 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 não acho que é muito tempo num cargo.
1: Acho que deve haver rotatividade hum, entre os diferentes cargos e, e, e não serei novamente candidato ao Parlamento Europeu precisamente por isso, porque acho que, no caso do Parlamento Europeu, e digo isto pode parecer que estou a falar em benefício próprio, não é, juro que não é, eu já disse juro duas vezes, mas eu quando digo juro é uma força de expressão, uhum. ou seja, estou mesmo a dizer aquilo que, que quero dizer. Hum, não é, porque eu, eu sempre achei que dois mandatos são mais do que suficientes para as pessoas poderem exercer... E três... Porque no Parlamento Europeu o, o tempo de aprendizagem e é, o espaço da tomada de decisão não tem nada a ver Mas, com a política nacional. Se não
0: tenciona continuar no Parlamento Europeu, pois é, logo vejo. É, depois logo vê, não, pois logo vejo. não, não gostava de ser uh, deputada à Assembleia da República, não é uma experiência ainda. Que não, não sei ainda não é um, é um mas grau, agora como vamos... sabe é um grau de exposição maior não é? sim,
1: mas não sei ainda, vamos agora às presidenciais e depois logo se vê o resto, mas não sei ainda sinceramente.
0: Muito obrigado Marisa Matias por ter aceitado este meu convite nós regressamos proximamente não sabemos ainda se com candidato ou se com outro convidado Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares